0: Nordestinos de Nascimento e de Coração, tá começando o terceiro episódio do Banho de Cunha. O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste, rapaziada. E para você que gosta de seguir todos os nossos programas, além do Banho de Cunha, nós temos o La Plantilha, que é sobre futebol espanhol, temos o Dois Tox, que é um programa que a gente trata do futebol além das quatro linhas. E também temos o de primeira, que é um programa exclusivo de futebol feminino. O Tiagão, o Bruno, Rafael, o pessoal debate e analisa apenas o futebol feminino. Esse ano é o ano de Copa do Mundo, vale muito a pena ficar ligado no de primeira. E chegar sabendo, chegar conhecendo minimamente as meninas que vão fazer rolar bola esse ano. Hoje o tema do Banicuia é um tema bem interessante a gente resolveu falar um pouco sobre o mercado de técnicos e de como os torcedores, os clubes da região, eles têm essa relação com os seus treinadores, como é que funciona isso, como é que a torcida recebe esse tipo de treinador, se, a torcedor, se o torcedor aceita ideias de jogos diferentes ou se os treinadores entendem as particularidades do futebol nordeste. Enfim, hoje o programa é... é voltado para essa área e antes de começar a apresentar os nossos colegas eu queria lembrar a vocês que os podcasts do amplitude fc podem ser encontrados no ht podem ser encontrados no spotify no itunes no cashbox no podcast Adicta e de vários outros agregadores então é só procurar a gente em uma dessas plataformas para nos escutar. A gente também tem o nosso canal do YouTube, que você pode procurar lá e assinar e ouvir os podcasts. Além disso, a gente também tem a nossa página do Medium, que está voltando ativa aí. Felipe recentemente publicou um texto sobre o Bavi, é, saiu o texto recentemente sobre o mercado espanhol, sobre o Atlético Bilbao, então tá, tá bem variado lá o nosso, nosso Medium. E para além disso, nós também temos as nossas páginas nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Pode procurar por Amplitude FC, que você também vai encontrar as nossas postagens, tudo que a gente está fazendo sobre futebol. E para apresentar aqui a nossa mesa de hoje, começar com ele, Felipe Velame, direto de Salvador. Salve, Felipe. Grande abraço. Bem-vindo de volta ao Banho cara.
1: Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Um salve a nossos companheiros de mesa de hoje e vamos falar um pouquinho, destrinchar esse, esse tema dos técnicos e falar um pouquinho do momento dos times agora do Nordeste, que a cada duas semanas sempre tem muita coisa para falar com esse calendário bem tranquilo aqui no Brasil.
0: Exatamente, né? O calendário está uma maravilha aqui no, no Brasil. E quando se trata de Nordeste, pensando ainda mais na divisão dos clubes entre Estadual e Copa do Nordeste, as coisas ficam mais complexas. Do outro lado, em Pernambuco, Douglas Chinaski, o nosso Popoto. Fala, Popoto, como é que você tá?
2: Salve, Max. Salve todo mundo da mesa e todo mundo aí que tá ouvindo e vamos nessa.
0: Vamos embora, vamos embora. E hoje, para abrilhantar o nosso podcast, para trazer um, um toque diferente, uma pimentinha diferente, o Felipe conseguiu convencer a Clara Dourado, torcedora do Vitória, e que veio aqui também trazer o seu ponto de vista. Veio trazer. Ela que tá, também está tentando montar um podcast aí, ela pode falar mais sobre o projeto dela depois. Bem-vinda, Clara, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao Banho de Cuia.
3: Olá, meninos, muito obrigada pelo convite, boa noite, né? vocês, boa noite, gente, né? do Banho de Coia. É uma honra né? participar de um podcast que se propõe a falar sobre o futebol nordestino. Né? A gente tem que falar também da nossa realidade, né? que às vezes a grande mídia deixa a desejar, então a gente faz nosso papel através de podcast. Então, parabéns pela iniciativa e vamos que vamos!
0: Vamos que vamos, então, sem mais delongas, vamos bater papo. Então, rapaziada, é... o programa de hoje vem falar um pouquinho desse cenário de técnicos, né? Quando eu penso no, no cenário de técnicos no, aqui no Nordeste, eu me recordo de nomes como Givanildo, como Roberto Fernandes, como uh, Lisca, hoje e de alguns outros nomes que Robert Valdavino quem, quem é lagoano conhece bem o Robert Val que é um cara uma bandeira do CRP então são nomes que tradicionalmente fazem sucesso, fizeram sucesso no Nordeste mas que não tiveram as mesmas chances em outros clubes não que eu veja isso um problema mas eu acho que são acaba sendo um, uma espécie de nicho e aí eu queria trazer já Douglas nessa conversa Douglas é, historicamente esse mercado nordeste, você enxerga ele como um, um mercado restrito de treinadores, ou você enxerga como é, a, os, os grandes, entre aspas, os grandes nomes, digamos assim, eles veem o, o, o futebol nordestino de uma forma equivocada obviamente ao meu ver, mas eles vêm como um passo atrás na carreira Então meio que a gente acaba Circulando dos mesmos nomes Porque são as opções viáveis Para o mercado E para os nossos clubes
2: Assim é... Eu acho que são duas respostas Eu acho que era um mercado Muito restrito Até mais ou menos Em 2012, 2013 que até ali era normal você sempre ver os mesmos nomes comandando os, os times aqui, só que em ciclos diferentes. Vocês via muito o geninho aqui em Pernambuco no esporte, se não engano, é, ele treinou um o também, o Givanildo que passou no esporte por, por Santa Cruz. Mas eu vejo um leque maior de 2012 para cá, e eu queria até fazer, trazer esse paralelo para cá porque também até pega um pouco com o tema da, é, do último programa, que foi que a partir de 2012 mudaram as cotas de televisão, que foi quando assinou o um novo contrato com a Globo, e aí os times, pelo menos da Série A, passaram a ter mais dinheiro. E a partir daí você vê que 2012 para cá começaram a chegar nomes, tipo Luxemburgo, que é, treinou esporte, teve Falcão, que treinou o esporte, e Bahia teve o Bahia quando trouxe o Guto Ferreira que foi uma contratação impactante Guto muito bem na chapa com isso o Bahia chegou e só, o Bahia na Série B inclusive né? que estava ganhando cota de Série A então acho que é um mercado que já foi muito restrito muito por questões financeiras e também é, como você disse de preconceito o pessoal achar que chegar aqui no time daqui é dar um passo atrás na carreira mas, nessa década, mas especificamente nessa década, houve essa mudança. Houve a chegada de nomes importantes, historicamente e no momento. E também é, o maior uso do Scout, digamos assim. Porque, além da chegada dos nomes mais famosos e de mais peso, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos para cá, 3, 4 anos, e vemos chegando também em muitos técnicos novos né, surgindo aqui no estado. Tu teve o Eduardo Batista, que foi revelado no esporte. O Santa Cruz e o CRB ano passado contrataram o Júnior, que teve um trabalho muito bom na Luverdense, que não repetiu aqui. O Náutico com o Márcio Goiano. E assim sucessivamente. Eu acho que o mercado já foi muito restrito, muito curto o ponto de você ver um time trazendo o mesmo técnico duas vezes no ano mas agora ele está se expandindo e está crescendo e eu acho que justamente o futebol daqui tá acompanhando essa expansão, você já vê os times daqui é, com estilos mais variados pelo menos os da série A e B que recebem um pouco mais de dinheiro por questão da cota, você vê que você vê todo tipo de estilo, você tem o CRB com o Roberto Fernandes que é um time muito, que é um cara que gosta de um jogo muito físico mas você tem... Uma realidade totalmente diferente, o Bahia com o Anderson, que é um cara que gosta de ter a bola e tal, assim como o Rogério Senna. Que também já é diferente do Marcelo Cabo, que tá no CSA Rival do CRB. Você vê que o leque se expandiu e você vê todo tipo de jogo no Nordeste e vê como isso também foi bom pra região, né? É, como tem crescido o nível do jogo daqui.
0: É passando a bola agora pra a Felipe. Eu queria que o Felipe falasse um pouco sobre essa questão que o Douglas falou sobre a abertura de mercado. Eu queria tocar num ponto específico que é como a gente entende o estilo de jogo do futebol do nordeste, se aqui é que existe um estilo único, mas assim, a importância do treinador entender a cultura de futebol do nordeste. Que eu particularmente enxergo, que aqui, infelizmente, a torcida tem paciência com a equipe que vá rodar a bola, que vá trabalhar melhor. Então, a torcida é um time um, um, muito fiscal. Invariavelmente é, é o que eu, pelo menos o que eu acompanho nos clubes daqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho da importância dos técnicos que tanto os que estão sendo formados aqui no futebol local, quanto os que vêm para cá, como o Douglas citou até alguns medalhões, a importância deles entenderem esse tipo de trabalho e, e como tu enxerga esse cenário de, de renovação até do, dos técnicos aqui no Nordeste?
1: Cara, eu concordo muito com o que Douglas falou no sentido de, dessa mudança, ou pelo menos desse, dessa subida de patamar, até na não só nos nomes dos técnicos, mas na forma de contratar os técnicos aqui no Nordeste. Uh, assim, se você pegar, no na década passada, você via aqui, falando do, do aqui da Bahia, por exemplo, você via Bahia Vitória, muitas vezes se, se alternando com os mesmos técnicos, sempre os mesmos nomes, Artuzinho, por exemplo, fez história aqui no Bahia, eu treinou Vitória algumas vezes, então são nomes folclóricos, digamos assim, mas que não tinham tanto peso foram importantes na época, mas talvez não fosse o que a gente precisava exatamente. A gente viu a mudança hoje em dia. Eu acho que essa questão do estilo de jogo eu acho que varia muito de time para time. Por exemplo, e até como fica até a dica aqui para quem quiser procurar, tem o podcast de Alton Serra, o jornalista aqui da Bahia, e ele faz, acho que, se não me engano, no segundo ou terceiro episódio dele, que ele ele participa com Marcelo Chamus e Anderson Moreira. Ele fala algo sobre a questão do DNA de cada clube. O Bahia, historicamente, é um clube que, se, que se, se nos seus melhores momentos era um time de mais posse que bola. Não seriamente posse, mas que tratava bem a bola, jogadores mais técnicos, que conseguia fazer rodar a bola melhor. O Vitória, agora pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o Vitória, historicamente, nos seus melhores momentos, foi um time mais vertical, um time mais de velocidade, de, de saída pelos lados. Então, eu acho que hum, os dirigentes estão evoluindo, as gestões estão evoluindo no sentido de começar a pensar um pouco melhor o seu clube, o seu, os jogadores que tem, a sua história porque, apesar de ainda não ser a regra ainda, ainda sendo, em certos pontos até meio aleatório, mas eu acho que existe algum esforço dos, dos dirigentes pelo menos de alguns clubes aqui do Nordeste nesse sentido para fazer outro, exemplo, outro paralelo rápido aqui, o Bahia desde a intervenção Bahia buscou um perfil bem claro de treinador. O Bahia passou de, de Doriva, por Enderson, por, Anderson, por Luto Ferreira. É, são, são treinadores que sempre que buscam ter um pouco mais a bola, que buscam pressionar mais o adversário, construir a bola, construir o um jogo com a bola. O Vitória, ele está apesar dessa. dessa, dessa Desse, desse histórico dele de, de, ser, de ser um time mais de velocidade, um time mais físico, mais direto, o que não é ruim, pelo contrário. Existem várias formas de jogar futebol, não tem uma forma correta. Cada um vai vai jogar da forma que se sente mais confortável que achar que tem mais chance de ganhar. Mas você viu o Vitória no ano passado, por exemplo, saindo de Mancini para o um Cartagena, no ano anterior foi de Argel Fux para Mancini, não parece ter uma ideia muito clara do... Não só do seu elenco, mas de como quer jogar. E a gente vê, e eu acho que isso é um grande erro que alguns clubes aqui, do não só do no Nordeste, mas do Brasil, costumam fazer, como o Santos, por exemplo, fez ao trazer já a Ventura, entre outros casos que a gente conhece. Eu acho que a primeira parte, quando você vai se contratar um técnico, o seu primeiro pensamento é como eu quero jogar, como é que eu quero que meu clube se comporte dentro campo, quais são as características dos jogadores que eu tenho ou que eu vou trazer para potencializar esse modelo de jogo então, não adianta o Vitória, por exemplo, no ano passado tinha um time moldado para contra-atacar jogadores mais velozes e até mais físicos não, não necessariamente tão técnicos e aí traz Carpegiani, um treinador que se destacou ou pelo menos tem seus melhores momentos assim, o time mais propositivo times de, de posse de bola de sair jogando desde atrás então tem um descompasso aí e, e, e é o que eu sempre tenho batido na tecla no Twitter, em algumas conversas, eu, eu, eu falo sempre isso. Tem que se entender como quer jogar para ir buscar técnico, para ir buscar jogadores. e eu não, eu não concordo tanto com o que você falou que a torcida necessariamente não goste de times que, que sejam mais propositivos, que gostem de ter a bola. Eu acho que a torcida aqui no Nordeste, talvez como no Brasil, ela gosta de ganhar. Se o time está jogando bem, está conseguindo ter resultados, ok, massa, tá valendo. Mas é claro que a gente sabe que existe um pouco de paciência com times que só tocam, tocam, tocam e não ameaçam. Mas aí, eu, voltando ao começo da minha fala, eu acho que é muito de varia de time para time, da, da história do time, do DNA mesmo de cada time com a bola.
2: É, e só fazendo um paralelo com o que o Felipe falou, que a torcida na real gosta de ganhar, é, dá para a gente citar também nesse exemplo de seguir um modelo no um Fortaleza. Fortaleza subiu só da Série C para a Série B com o Zago em 2017, mas antes do Zago, que, assim como o Senna, mesmo o Zago sendo um cara que muita gente comenta, é, a gente sempre fala muito das defesas do time do, time do Zago, mas quando é, tem a bola na hora de atacar, ele procura ter um pouco mais a bola, ter uma construção um pouco mais lenta. É, antes do Zago, o Fortaleza teve Marquinhos Santos, teve Emerson Maria e o Rogério Senna agora, são caras que... É, é, por estilo, gostam de ter a bola Então, tipo o, Fortaleza, o, o próprio Chamusca Na época do Fortaleza, um time bem ofensivo O Fortaleza, ele Buscou algo, ele tinha uma ideia clara Ele não conseguiu O resultado por muito tempo Mas em nenhum momento ele abandonou, abandonou aquilo Óbvio que a torcida pressionou Óbvio a gente cansou de ver Aqueles é, jogos de mata-mata Completamente inacreditáveis Do Fortaleza na Série C, que o Fortaleza pressionava, pressionava e não conseguia ganhar Mas você vê que... Parecia
0: que o Fortaleza ia morrer na Série C, né cara e era impressionante, o time fazia uma campeã absurda Chegava no mata-mata e morria na praia
2: Morria na praia e sempre pressionando o adversário, né Eu lembro assim de um jogo contra o Brasil de Pelotas Que o Fortaleza criou umas oito ocasiões de gol Precisando de um gol e não fazia o caramba que é isso Mas assim, é interessante que você vê que Mesmo nesses momentos o time não abandonou ou a direção não abandonou a ideia eles queriam jogar queriam propor, queriam amassar o adversário entre aspas e chegou uma hora que conseguiu o negócio deu resultado, deu liga e a gente veio, o Fortaleza crescendo de forma abissal
0: Clara é, te colocando aqui no, no meio da conversa é, eu queria que tu passasse a tua visão e eu tenho uma curiosidade quanto a questão da identificação do treinador com o clube, é, a gente vê que no nordeste isso é uma coisa até eu acredito enxergo que seja até mais comum do que em outros outros lugares do país, que são esses nomes que têm uma identificação maior com o clube, seja por ter sido jogador, seja por às vezes teve uma passagem de vitórias até como treinador e aí aquele nome é sempre lembrado e a torcida sempre apoia. Tu acha que isso é, ainda tem um peso grande na escolha dos técnicos é, da região, no caso do, do, da realidade da, aí da Bahia que você acompanha mais próximo? Você acha que isso tem um peso ainda significativo ou você acha que está sendo um pouco deixado de lado e aos poucos os dirigentes estão seguindo essa linha que a gente está até discutindo aqui, que o Felipe defendeu um pouco mais... Que além de tentar desenvolver um estilo de jogo, um estilo. adaptar o um estilo do, do clube e a partir daí você pensar o técnico e posteriormente pensar o elenco.
3: É, então, na verdade, é, eu, eu, eu acho que o Felipe está correto é, sobre o DNA do clube e ser necessário é, respeitar, né? É, o DNA do clube e tudo, mas eu não vejo o Vitória fazendo isso, né? Vamos lá, vamos falar do meu clube, né, que é o que eu acompanho mais e entendo mais. Na verdade, eu, assim, sobre técnicos, vamos falar de Wagner Mancini, que é uma, uma pessoa que vai e volta para o Vitória. Então eu vejo isso de, de serem sempre os mesmos nomes a serem ventilados, né? Então é aquela coisa assim, o é, Mancini foi embora, a torcida estava odiando, querendo muito a saída dele. E logo que ele saiu, o pessoal falando, não, gente, de ano que vem ele volta, entendeu? Porque é, é meio que uma, uma realidade. Eu não gostaria que fosse assim, mas eu acredito que isso acontece mesmo. E eu acho que o Vitória é, tá, bem, tá bem perdido, né? Meu, meu clube tá... crise sem precedentes. Eu acho, acho que a gente está realmente meio que a deriva... É, num, não tem, não existe o DNA do clube. Eu acho que realmente o DNA do clube do Vitória é exatamente jogar velocidade, como o Felipe falou. É... Mas eu não vejo isso. O ano passado... É... Nossa, não sei se o Mancini... Agora... Ele veio no final de 2017, né? Tô confusa aqui. Mas, enfim, eu acredito que Mancini, por exemplo, é... o presidente do Vitória deu muita liberdade a ele, né? Deu carta branca para ele contratar, então... Na verdade, abria a janela internacional, fechava a janela, abria a janela nacional. E ele não trazia outros nomes e ainda e pressionando muito. O fato que ele mudou o time como ele via, né, o estilo é, de jogo dele, né, muito específico, e não deu certo. É como vocês falaram, é, se desse certo, talvez a torcida não tivesse criticado tanto. Né? Mas como não, não, não deu certo, ele saiu, entrou... Carpegiani e teve que jogar com aquele elenco ali. na grande crítica é que não tinha um meia-armador, que é uma coisa que eu ouvia muitas pessoas falando, né? não entendo muito de táticas nem nada, mas que faltava isso, a vitória, né, um meia-armador. E a gente não tinha porque simplesmente Mancini entendia que não era, não cabia no estilo de jogo dele. Então, na verdade, eu não vejo. E eu acho que o um Pouco está se repetindo agora com, com o Marcelo Chamusca, né? É, ele veio com a fama de usar muita base e ter um bom trânsito no mercado né, de, de, de contratações. É, e ele está, pelo que está é, aparecendo, né, eu acho que ele está realmente sugerindo os nomes e Vitória está tá trazendo os nomes que Xamusca está sugerindo. né? O fato é que se, se Xamusca não vinga, a gente fica com o elenco montado por ele e não com o DNA do, do, do Vitória. Né? Vejo isso, certo receio, mas vamos lá, né? Vamos confiar.
0: É falando, aproveitando essa, essa pistolada de Clara aqui no podcast, ela tá falando do Vitória. E eu tô visualizando muito a reclamação do torcedor do CSA aqui com relação ao trabalho do Marcelo Cabo esse ano. É o Marcelo Cabo que conseguiu um acesso histórico aí para a Série A, o time subiu depois de mais de 20 anos fora da Série A, enfim. Em tese, era para ele estar tá com a moral nas alturas, mandar prender e mandar soltar, como a gente brinca. Só que não foi bem isso que está acontecendo. É, a equipe contratou vários jogadores de qualidade, digamos, duvidosa. Indicações dele. É, a alegação, no início do ano, era que o CSA iria disputar o brasileiro de aspirantes, que é um sub-23, né? Mas e que o o elenco não tinha tantos jogadores sub-23 e que seria necessário, etc, que iria usar o, o alagoano de um laboratório. Só que semana passada descobriram que o CSA não vai disputar o campeonato de aspirantes por uma questão de ranking da CBF. E ficou nessa nessa Nesse limbo aí, né? O que é que vai fazer agora com esses caras que trouxeram, que é do Marcelo Cabo, enfim. É, os clubes daqui, particularmente, eu não vejo é, uma tentativa de implantar uma ideia de futebol, independente dos nomes de técnico, que aqui no Brasil a gente sabe que é complicado manter o técnico, mas você tenta, pelo menos, manter uma linha de, de estilo de jogo, etc., e aqui em Alagoas, pelo menos, não vejo isso de forma alguma de nenhum dos dois grandes clubes, tanto CRB quanto CSA, eu acho. Só ver a lista de técnico do CRB o ano passado. É, começou com o Mazola, depois trouxe o Júnior Rocha, depois trouxe o Doriva e acabou com o Roberto Fernandes. Enfim, foi uma salada de técnicos um nada a ver com o outro. E o um exemplo do CSA é esse. A diretoria meio que entregou o futebol na mão do Marcelo Cabo os resultados não vieram veio a eliminação na Copa do Brasil para o Misto de Mato Grosso que nem nem a Série D tá garantido não vai disputar nem a Série D esse ano então no, diante desse cenário a diretoria resolveu anunciar o famoso pacotão de reforços de semana trouxe a Podi trouxe Ronaldo Alves que Douglas morre de saudades dele pois no Marque, esporte
1: vendo Vendo as contratações do CSA, a gente começa a pensar que a gente estava prevendo o futuro no último podcast, né? O CSA Exatamente.
0: Que tá em 2009. Exatamente. E eles, quase, eles, quase
2: eles quase refizeram a zaga do esporte que quase caiu em 2016 com o Apozinho Ronaldo Alves. E... <risos> é só isso que eu vou dizer, é um, não vou falar mais nada. É um,
0: é um projeto aí a longo prazo, rapaz. Você não tá visualizando o, o além aí do, do CSA. Mas é assim, a torcida tá pegando o pé, só que o que é que acontece? É, essa resposta com nomes conhecidos do, do cenário nordestino, etc. É, a torcida aqui deu uma animada, ó, pô, agora veio a Podia, agora veio o Ronaldo Alves, agora veio o Carlinhos. E vamos ver como é que vai ser na Série A, né? Vamos, vamos esperar o desempenho aí desses jogadores, já estão aqui Marcel Manga Escobar, grande Manga Escobar também, ex Vasco. Chegou E eu me identifiquei bastante com, com esse desabafo de Clara No sentido que a torcida do CSA Tem uma reclamação muito parecida E Em comum é que a gente não enxerga Que a direção do clube A direção do CSA é, merece elogios Em vários quesitos aqui Na estruturação do clube O clube estava abandonado Estava entregue E subir da Série D para a Série A É um feito que ninguém havia conseguido Então a diretoria tem os seus méritos, só que nessa, nesse âmbito de implantar um, um, uma cultura de futebol, uma cultura de jogo, é, eu ainda não enxergo isso na diretoria do CSA e vejo muito um, uma espécie de tentativa e erro de contratação e vamos ver o que acontece aí. Pois,
1: Marcos, Mas, você dentro, dentro disso, fala, que você, fala, falou, dentro disso que você falou, você acredita dentro da... da, da... Da perspectiva mais imediata do CSA, você acredita no trabalho do, do treinador ou você acha que, no sentido de, de, você acha que sem ele é pior ou você acha que com ele dá pra, dá pra conseguir alcançar mais ou menos os objetivos da temporada? Ainda que esteja muito cedo pra falar isso, não tá? Você
0: é, 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 é como tu falou, tá, tá muito cedo, mas assim, eu acho que tem que se colocar que... O CSA con conseguiu algo é, inacreditável, assim. O time entrou na série B pensando em não cair. Só que as coisas foram acontecendo e acabou subindo. Diante disso, era assim: lógico você manter o, o técnico que uma facinha dessa. Só que ao mesmo tempo, a campanha do CSA: o primeiro turno foi muito melhor do que o segundo. E ainda assim, é. O, o segundo turno, o, toda a campanha, aliás, foi um, foi um time que era muito reativo, que tinha dificuldades para conseguir as vitórias dentro de casa, mesmo jogando contra times que claramente eram piores tecnicamente, o time sofria bastante. É, tiveram, sei lá, pelo menos umas 4 ou 5 vitórias em casa, que veio uma bacia das almas, um suadouro desgraçado, aquele 1x0... Ah tirado, arrancado da, do fundo da alma então assim é, o trabalho do Cabo, ele tinha suas pequenas contestações, e com esse começo de ano não tão bom é, o, o, o barulho aumentou muito eu acredito que uma troca hoje não seria benéfica não seria porque o Cabo já conhece o elenco, foi ele que Montou e que ele, a diretoria entregou meio que a chave Então, ele, ele é o cara que eu acho que tem mais condições de lidar Ele é um cara que já tem experiência de Série A São experiências ótimas? Não Mas tem a experiência de Série A Ele é um cara que, que tem um desenvolvimento tático Ele é um cara que, principalmente fora de casa Ele consegue é, armar bem a equipe então eu, eu particularmente daria mais tempo sim ao cabo Não não cogitaria a queda dele agora Até porque é, para o patamar Série A que o CSA busca é, Um técnico que viesse agora talvez seria mais caro Ele teria de se adaptar a uma realidade diferente E que até lá talvez o, o a equipe já esteja, entre aspas, virtualmente rebaixada. Então, fica difícil. Eu acho que é, a gente tem que pensar também como, voltando àquela questão da relação da, da torcida com o técnico que eu tinha falado com com Clara, é, o cara chega aqui no Nordeste, eu falo Nordeste, mas cada clube e tal, a gente pensando em cada um na sua realidade... Você ouvinte pensando na sua realidade, mas chegar um cara de fora e que não conhece nada e que às vezes pode conhecer um jogador outro, mas não conhece o ambiente, a política do clube, é, é complicado, não é fácil e, e o torcedor aqui é exigente, torcedor do Nordeste é apaixonado, é exigente, com razão... Um exigente é um... nisso, né? Exato, e com razão no seguinte ponto é um torcedor que apoia, que vai a campo, que tá presente, que compra a briga junto. Então acho que é, é, é legal a gente pensar nessa relação assim. E passando a bola para Douglas agora, Douglas, a gente nos outros programas a gente discutia o, o trabalho do, do goiano no Náutico, que eu queria que tu falasse um pouco. Porque o Náutico começou essa temporada A gente tinha uma expectativa Melhor do que está acontecendo E como é que está o cenário para ele aí Se está tendo muita contestação Se ele está é, correndo risco Enfim, se, ele, se a torcida do Náutico Já criou essa espécie de relação com ele Para ele ter algum tipo de blindagem Ou se ele já está na Berlinda aí.
2: Assim, falar que está na Berlinda É um pouco cedo Mas ele está sendo muito contestado e, assim, vamos dar... Explicar os pontos, né? O goiano é um cara que, como nós falamos nos outros programas, é um cara que gosta de ter a bola. E ele nunca negou isso, assim... Você pegar pelo menos, os últimos trabalhos dele, principalmente naquele Figueirense, que começou muito bem a Série B em 2017. É... Que ele gosta disso. E ele pegou o Náutico agora no começo do ano, assim, por mais que o Náutico ainda tivesse uma base de 2018, mudaram muitos jogadores, chegaram caras novos, chegaram, chegou o Jorge Henrique, chegou o Jorge Henrique com o um reforço de peso da temporada, que também já trabalhou com o Márcio Goiano, chegou o Fábio, chegou a dupla de laterais mudou também, teve logo o azar do goleiro Bruno se lesionar, enfim, é um modelo um pouco mais complexo, que exige toques curtos desde a saída, como, talvez jogadores que, pelo menos hoje, não tem capacidade para isso, como já estamos como o Kamutanga, o, é, o Josa, o Gimenes, um pouquinho. E, bom, é um processo, demora para ser aperfeiçoado. É, eu admito, eu assim, admito que, pela forma que o Nautilus encerrou, por ele reconhecer boa parte do elenco, eu achei que esse processo ia ser um, bem mais rápido que o Náutico, pelo menos hoje, já estaria apresentando um futebol bem interessante, se vê. Mas não está rolando isso. E, bom, ele está sendo muito criticado por isso. E algumas escolhas meio estranhas também, porque o Náutico teve um começo, uma tabela assim, inicial bem pesada. O Náutico já jogou contra Esporte Santa Cruz, é, Esporte Santa Cruz, Fortaleza, enfrentou o Central, que é uma das piores equipes do, do interior daqui para se enfrentar. É, fez hoje, no dia da gravação, o um jogo pela Copa do Brasil, que tá fazendo, no momento que a gente tá gravando. Então o começo do. Bem... News,
0: é, acabou o jogo, foi 1 a 1 contra o Imperatriz e o Náutico classificou.
2: E assim, as críticas são justamente porque foi um começo, se citei aqui a tabela, é uma tabela bem indigesta de um começo de ano, pra um mês de trabalho, e o Márcio não rodou, é jogos assim completamente poupáveis, ele colocou o time titular e o time também foi cansando. Você vê que às vezes no segundo tempo, mais ou menos os caras estão um pouco mais pesados, um pouco mais cansados. E não rolou. Não tá rolando ainda. E ele tá sendo muito criticado. Assim, eu acho que uma, uma eliminação assim, né, hoje já é colocar ele naquele de, Pô, será que ele mesmo cara? Então fica assim, que é bem, é, e o que é bem estranho, porque ele talvez tenha sido o técnico que chegou com mais confiança nessa temporada aqui em Pernambuco. Pelo menos no trio de ferro. O Leston chegou com o Santa Cruz um pouco quebrado, mas é, que também mudou muitos jogadores. Muitos jogadores não, o time todo Santa Cruz mudou, mas que basicamente tá com pipico. É, eu só lembro do é Pico Dani Moraes. Mas... Grande pipico. Grande pipico. É mas já deixou claro essas ideias você vê com está com um time muito organizado um time que defende bem que sabe o que fazer no ataque que teve o Elias estourando teve o Milton Cruz que chegou no esporte que também já tem uma ideia clara que já deixou assim ah, meu time vai jogar assim 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 vou jogar com dois volantes de destruição é, vou atacar muito pelos lados inversão tal como a gente já comentou e que também encaixou muito rápido os jogadores. O Milton Cruz ele também teve a, entre aspas, facilidade. Que ele montou o elenco do esporte. Assim como o S.A., o Milton montou aqui o elenco do esporte. E o que facilitou um pouco nesse entendimento rápido dos jogadores. Eu não sei se com o Márcio também ocorreu isso. Eu não sei até que ponto ele teve participação na montagem do elenco do Nauta. E até uma parada interessante Hum, é um ponto interessante. Será que é, se ele não teve grande participação, não trouxeram jogadores que não encaixavam com, da forma que ele pensava? Aí também já complica muito o trabalho do técnico. E é mais ou menos isso. É o cara que talvez tenha começado a temporada com a melhor relação com a torcida, mas depois de um mês é o que está com a relação mais estremecida.
0: Aproveitando esse esse gancho de relação com a torcida e de como o trabalho vai se desenvolvendo queria voltar com Clara que estava desabafando sobre o Vitória dela e voltar a falar um pouquinho do Vitória sobre o, especificamente o Chamusca porque o Chamusca chegou nessa, nesse início de ano é, o Vitória vem, veio projetando prometendo reformular muita coisa é, mudar muita coisa no elenco é, virar o, o, a página do ano passado Que foi muito ruim E uma das principais promessas Era a questão do time Sub-23 Que era o, o, Uma promessa do, da diretoria Chegou a anunciar no Twitter Que iria usar o, o time 23 Nos primeiros jogos do ano no, Nos primeiros jogos do campeonato baiano é, O Sub-23 Teve até um bom resultado aqui Contra o CSA Eu lembro que foi um 0 a 0 mas que o Vitória poderia ter ganho a partida na, pela Copa Nordeste. Depois teve um empate em casa e a diretoria resolveu abandonar esse projeto e, e aí deu uma desculpa lá, muito esfarrapada. Enfim, é, o quanto disso, claro, tu acha que foi é, uma interferência do Chamusca ou se foi algo de cima para baixo Sim. e impuseram para ele... Você acha que isso atrapalhou o desenvolvimento do trabalho do Xambusca? E, e esse tipo de coisa também atrapalha uma, uma relação da torcida com o técnico? Porque isso vai acaba respigando e às vezes nem é tão culpa dele?
3: Sim, sim. É, na verdade, quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Eu acho que né, a cara do Vitória é a cara do primeiro técnico do Vitória do ano, né? É aquele que o além, foi o que aconteceu no passado e meio que tá acontecendo esse ano. Na verdade, quando é, esse assunto dos três, né, é muito caro, né? Porque a gente pedia muito isso, é, colocar os meninos da base para jogar. Carpe, Carpegiani fez isso, né? Na verdade, revelou o Lucas Ribeiro porque Carpegiani colocou ele para jogar. Ele tava o tempo todo aqui e ninguém, né, teve a ideia de, de colocar o menino para jogar. É o próprio Luan. É... é como uma nojinha do volante. Enfim, os meninos subiram, jogaram no profissional e, enfim, foram mais vistos e tal, né? E isso foi muito bom. Até que, no, no final do ano, é, no Twitter oficial do Vitória, foi dito que o Sub-23 começaria a jogar o Campeonato Baiano. Foi uma felicidade geral da torcida. Porque era uma, uma pauta que a gente defende há muito tempo, né?
1: Até a qualidade da base do Vitória, né? O Vitória pois é, toda aí, por bo ser... Boas bases do Brasil.
3: É isso, por ser formador, né? Um, um clube formador e que a gente tem perdido isso. E acompanhando o, né, a, a base do Vitória, a gente tá bem. Tá bem de base, né? É, tem bons jogadores. Tem o próprio Aron, Herbert, é... O Cibê, o Luan... Nixon. Então tem bastante gente que dá para aproveitar no profissional, né? E seria uma ideia essa lente para mim ideia essa colocar os meninos para jogar o campeonato baiano, só que assim não sustentou, né? A, a, a diretoria não sustentou e, enfim, foi muito criticada. Eu acredito que tenha sido por uma questão financeira. Eu quero acreditar que foi isso, porque não é possível que eu acho que jogou dois ou três jogos e já né, não, não é suficiente para avaliar, né? É, eu achava que era uma boa estratégia, eles estavam treinando desde, eu acho que, dezembro. Então, a gente tinha é, essa, essa vantagem competitiva, porque o, o time já estava treinando, já estava mais entrosado, poderia dar certo. e Inclusive, verdade... foi
1: boas partidas, em termos de, de jogo mesmo, apesar de serem dois empates, foram dois jogos que o Vitória jogou relativamente bem, até a, inclusive depois o contraste com o time principal em começo de temporada se ajustando ainda. Seria uma ótima opção para dar esse, esse respiro ao time principal.
3: Exatamente. Na verdade, a gente entende até que jogou talvez até melhor do que o time principal, né? Convence, convenceu mais, vamos dizer assim. E é, eu espero que tenha sido uma questão financeira por ser caro, né? Na verdade, atualmente, é compreensível que o Vitória faça uma grande reformulação porque é, a verba né, caiu muito, a, a questão da cota né da Série B é, caiu drasticamente o orçamento e realmente a gente vai ter que fazer uma reformulação. É uma pena mesmo o time Sub-23 ter sido extinto. Na verdade, aqui, vou pistolar novamente, né? Porque o Vitória ainda oficialmente falou é, não, gente, o, o, o time Sub-23 não acabou não, mas a gente vai dar férias para eles e eles vão ser integrados. Ou seja, não acabou, mas não existe mais, né? Na verdade, na prática o time acabou. E foi dito que seria inclusive integrado ao, ao time principal. E a gente ficou aguardando isso. Mas na verdade a gente não tá vendo isso, né? Na verdade, a música tá trazendo né, o pessoal de confiança dele, né? O próprio Leandro Vilela mesmo, o Andrigo e tal, Wesley. E, tá, e a gente está emprestando. Hoje eu soube a notícia de que Herbert e eu acho que Léo Xavier serão emprestados hoje que é, né? O time aqui da Bahia. E todo mundo ficou assim, sem entender, porque teoricamente eles não tiveram tempo de, de, de jogar no profissional e de, de mostrar o seu futebol e estão sendo emprestados. A gente não entende muito porque não houve essa integração, porque não está sendo aproveitada a base. Né, em detrimento de, de outros jogadores que estão sendo contratados aí. Estamos ainda aguardando, né? Porque não, não temos ainda o time, não temos... Sei, quantidade mínima de jogadores. Espero aí que venham novas contratações, porque até então... tá difícil o negócio.
0: É, vamos acompanhar aí o... Seguimento da temporada, eu acho que essa volta atrás aí do Vitória foi, foi complicada. Mas só para fechar essa, esse pequeno assunto incômodo para Clara, que é chato a gente ver o Vitória nessa situação, mas na sua visão, você acha que teve muito da, da interferência do Xamusca? Tu falou aí do, do, de jogadores que ele está inserindo como o Andrigo, por exemplo, que é o rei do rebaixamento. Você coloca o ele no seu time e o time cai da Série A, pelo menos tem sido assim nos últimos anos. É, a carta,
3: né? Esse tipo carta. Esse jogador
0: que ele, que ele quer apostar em detrimento dos caras da base, dos caras do Sub-23. Você acha que é um, uma imposição dele ou uma coisa mais da diretoria, de é, é, colocar jogadores mais experientes? Até a contratação do Neto Baiano recentemente, que é um cara que é bandeira do, do clube. Mas é um cara que é, Consequentemente Está tirando espaço de alguém mais novo Você é, acha que isso é uma coisa Do Chamusca mesmo ou da diretoria?
3: A gente acredita Que seja uma coisa do Chamusca E isso é uma coisa que nos preocupa Porque aconteceu exatamente isso com o Mancini Deu carta branca 100% Para aquele ele contrate Por exemplo, a torcida pedia muito escudeiro né? Eu sou contra, assim como eu sou contra o Neto Baiano Mas enfim a torcida pedia muito escudeiro e foi dito que o não quis, e acabou. Na verdade, tem uma questão também financeira, porque parece que ele estava cobrando o salário que a gente pode pagar e tudo, mas, teoricamente, ele foi vetado por Xambusca. Você vê, Xambusca realmente montando o time. E por experiências anteriores, é, temos críticas a, a esse tipo de, 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 de contratação. né? Mas eu sou muito otimista, eu gosto de Chamusca, particularmente, ele é pai de minha amiga. Então, tipo, eu sempre quis que ele viesse pro Vitória, né, pelas campanhas que ele fez. Fortaleza, no Ceará, eu gostava dele, é, o jeito de jogar dele e tudo. Então, apesar de, de ver com um, um certo receio o fato de que hoje, é, às vezes, o banco, é, a gente considera é, pessoas que, que poderiam estar jogando, estão no banco, em detrimento da galera que ele trouxe, Acredito que a gente tem que realmente confiar, como você falou, né, do técnico, técnico do CSA, que é o técnico que montou o elenco e por isso precisa de, uma, de um voto de confiança, né. Eu particularmente, Clara, confio em Chamusca, apesar de que a torcida já está cornetando, já está é, meio chateada com ele por conta da, da galera que ele está colocando de titular, mas eu acredito que é muito cedo, né, para cobrar. É que Cernamente. o instinto, o nosso
0: instinto corneteiro, ele não, não consegue ficar quieto. Clara, a gente mas sempre tá torcedor, está me... sempre cornetando alguma coisa.
3: Não é isso, mas eu acredito que realmente é, tem um limite na corneta, né? Tipo, tem que dar um tempo, né? E eu quero acreditar que vai dar certo.
0: É falando em acreditar que vai dar certo, Clara já deu um gancho sensacional aqui que eu queria abordar com o Douglas, que são quando os clubes maiores da região enxergam potenciais novos nomes em equipes do interior em equipes de menor porte e aí Douglas, como é que você enxerga esse mercado dos times, entre aspas pequenos da região e como esses técnicos se eles estão sendo bem aproveitados se eles estão ganhando oportunidades ou se os clubes não estão enxergando tanto esse tipo de esse tipo de treinador
2: esse é um, é, é um tema bem legal. Porque, no meu ponto de vista, eu não vejo. É, nós comentamos mais cedo sobre o leque ter se aberto. Mas assim, ele foi muito aberto para técnicos que vêm de outros locais. É, como o Jânio Rocha, que você citou, que veio da Lua Verdense, Mas não, não, nós não vemos tanto é, os times da Série A, B e talvez até a C, a C nem tanto apostando nos técnicos que se destacaram entre equipes da AD, mesmo sendo equipes grandes da AD, ou equipes que estão sem divisão. Por exemplo, é... salve um engano, eu não estou dizendo aqui que ele é um grande técnico nem nada, mas assim, até você pode falar que ele se acompanhou de perto, eu só lembro do Oliveira Canindé disputando a Série B uma vez. E, cara. Ele fez alguns trabalhos muito bons Muito bons mesmo No CSA No Campinense principalmente Acho que esses dois foram os mais destacados dele No
0: CSA onde no ele América conseguiu Lá América Natal acerto. também Ele foi, foi bem também
2: Veja, Então assim Em nenhum momento Eu só lembro dele no Santa Cruz No final de 2014 Que ele dirigiu o time ali nas rodadas finais Mas fora isso eu não lembro dele é, Comandando a equipe por algum tempo na Série B em compensação, você já vê equipes equipes apostando mais em alguns técnicos que vem. Por exemplo, o Náutico apostou uma vez no técnico, que eu esqueci agora o nome dele, que veio do Novo Hamburgo, que, poxa, ele foi campeão é, do Campeonato Gaúcho e tal, e que não encaixou bem no Náutico, mas, poxa, tu tinha um cara como o Oliveira Canide aqui perto, tu tinha um cara como o Francisco Diá. Cara, o Francisco Diá é, fez aquela campanha absurda com o time do Campinense, assim... Era uma defesa, o sistema defensivo do Campinense era uma arte naquela Copa do Nordeste. Depois ele teve uma passagem relâmpago pelo América de Natal. E depois ele subiu com o Sampaio pra Série B. E, cara, ninguém apostou nele. Assim, dos, digamos, maiores, porque o Sampaio já é um grande. Mas, assim, um time que já tava na B um time do Nordeste que tava na Série A, ninguém apostou nele. Porque, tipo, tem algum motivo específico e aí você pode citar é, posso até ligar um paralelo com outros técnicos que estão bem agora como o Luan Carlos que é o técnico mais jovem do Brasil que dirige o Atlético Cearense e já vem pelo menos duas temporadas assim, muito boas é, ano passado ele foi eleito o técnico revelação se não me engano esse ano o time também vem bem e assim mesmo ele sendo um cara muito jovem você vê que é um cara que hoje já pode é, aceitar um desafio maior, uma Série C por exemplo, e você não vê os times de mais massa é, enxergando esse potencial não sem se enxergar a palavra correta e apostando nele, tu teve aqui em Pernambuco, por exemplo, o Sérgio China que fez é, campanhas excelentes pelo Salgueiro, caiu ano passado com o time pra Série B, mas assim, quase subiu o Salgueiro de divisão foi finalista do campeonato estadual e ninguém nunca olhou, então acho que Vale é, a reflexão nesse ponto, o que falta, já que nessa questão do mercado, o mercado tá tão aberto, os times estão apostando cada vez mais, estão enxergando mais, o que falta para eles enxergarem os promissores daqui da região? E também o que falta para eles começarem também a formar técnicos? Porque Cara, eu assim, eu...
1: Só, só, só invadindo rapidamente o seu pensamento do Deus aqui, eu... Eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, eu acho que seria perfeito no sentido de, lógico, a gente aproveitar esse mercado de treinadores emergentes, ou até de formar treinadores, como você vinha falando. A questão é que eu não sei até que ponto isso seria recebido, isso, isso sendo muito pragmático, olhando a coisa da realidade. Eu não sei muito como a torcida veria isso, porque a gente sabe como é a torcida aqui. A torcida do Nordeste historicamente gosta de grife, gosta de nome, gosta de respaldo. Se o cara não tem a paciência, é, digamos que diretamente proporcional ao currículo do cara. E ó, eu sou completamente a favor de você, você procurar na, no, nos times menores, campeonatos regionais, campeonatos estaduais, série B, série B, de treinadores que se destaquem, que tenham ideias, que, que façam o seu time jogar em bola. Agora eu questiono apenas a, a real praticidade, é, de forma pragmática mesmo, de como isso seria aplicado. É, é o mundo é, tá, ideal
2: né? e o mundo real,
1: né? tem um, O é, 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 mundo é ideal é, e real. O grande empecilho, mas seria muito legal de ver uma parada meio tipo FM mesmo, de, de ver um treinador disputar no campeonato estadual, chegar numa final, por exemplo, na estadual, uma coisa assim, na Copa do Nordeste. E aí conseguir uma chance em um Bahia, num esporte, num Náutico, num Vitória, seria muito legal de ver isso.
0: É, a gente fica na expectativa, né? Eu acho que esse, já finalizando aqui o, o tema técnicos, eu acho que esse, essa questão de dar oportunidade de ver trabalhos novos dentro da região, crescerem e chegarem aos grandes clubes as grandes marcas da, da, do Nordeste é, um, é algo que a gente poderia tentar investir ao invés de tentar trazer é, fazer apostas como Luxemburgo da vida, como o Sport fez que acabaram é, dando sendo um tiro na água né? acho que é interessante porque são caras que Estão sendo formados nessa nova, nessa nova, digamos, linha de pensamento do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo são as que entendem o, o, a região, entendem o futebol nordestino, que tem as suas peculiaridades. Eu acho que não adianta a gente querer negar isso e querer é, dissociar isso do, do trabalho, porque isso é importante. Não é todo mundo que vem de fora e consegue se acertar no, no futebol aqui, e eu acho que esses caras podem unir é, o melhor dos dois mundos, digamos assim, tanto é, o cara que tá, tá aproveitando mais essa nova onda de estudar, de entender um pouco mais, trabalhar um pouco mais a parte tática, é, entender um pouco mais também do, 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 da realidade do jogador nordestino. E conseguir fazer bons trabalhos, eu acho que é importante dar essas oportunidades, como o Douglas falou. E agora passando para aquele giro rápido, tradicional, que a gente faz no final do programa, para cada um dar o seu destaque aí, e iniciar o seu destaque final sobre os o, o jogos, sobre o que é que você está acompanhando aí, que, que é que você destaca... Eu queria destacar duas coisas rapidinho. Primeiro, a eliminação do CSA na Copa do Brasil, que foi vexatória. Perdeu para o misto fora de casa 1 a 0, num jogo que assim, podia jogar até hoje. O jogo foi na semana passada e eu ia continuar sem marcar um gol do CSA, foi ridículo. E no final de semana aqui teve o clássico das multidões pelo estadual. E o futebol valeu tanto quanto o jogo em si, que não valia nada, porque era um jogo de fase de classificação do estadual, foi totalmente sem graça, um 0x0 em Sosso, é, dois times que jogaram muito abaixo das suas capacidades, é, o CRB com o Zé Carlos extremamente fora do peso para ser elegante com ele. E o CSA, por outro lado, vinha de uma maratona de jogos e estava com as pernas pesadas, então também não conseguiu desempenhar o melhor futebol. E o que sofreu foi o espetáculo e, consequentemente, eu que estava assistindo. Eu e todo mundo que assistiu, que tanto em casa quanto no Rei Pelé, não teve a oportunidade de ver um bom jogo. É, Filipão, dá o teu destaque aí do, do Bahia. Bahia que perdeu na, na, no jogo de ida da Sul-Americana. Jogo incrível, principalmente no primeiro tempo. Cansou de perder gols. E acabou sendo surpreendido na Fonte Nova, né?
1: É, o Bahia. Ele. Tá vindo de uma sequência ruim de resultados. Ele. Eu, eu acho que isso passa um pouco, talvez, pela. Falando especificamente dos últimos dois jogos de importância, digamos assim, que teve o jogo na Bahia no 3 a 0 tranquilo, time misto, valia muita coisa, mas tanto o Bavi quanto o, o, o jogo da Sul-Americana, eu acho que faltou ao time um pouco mais de seriedade um pouco mais de concentração no jogo mesmo. O Bavi e o Bahia no primeiro tempo podia ter feito 2 três. 3, Rogério perdeu um gol incrível na cara, no começo do tempo vai perder perdeu outro gol e... Nesse jogo especificamente, eu acho que faltou um pouco o Enderson ter, um, ter mais controle mais domínio sobre o time no sentido tático. O Bahia perdeu o Arthur no começo, no, no, ali na metade, no começo do segundo tempo, por lesão. E ele colocou o Elber no momento em que o Bahia precisava de alguém que passasse a bola, de um jogador de criação, não um jogador de, de terminal, o um jogador de entrar na área de velocidade. Isso junto com a mudança de Chamussa, que colocou... Mais, mais um volante ali para povoar a entrada da área, o Bahia ficou completamente sem qualquer criação, sem qualquer tipo de, de meios de chegar realmente ao gol teve a entrada pre totalmente precipitada de Fernandão, entrou de novo no sul americano e acabou sofrendo uma, uma pequena lesão na coxa, que não estava pronto, não era, não era a, a substituição do momento, nem era o momento de entrar, mas no jogo da Sul-Americana o Bahia sofreu muito com a para quebrar a linha de cinco do lírico. Do, do no primeiro tempo ainda conseguiu perder algumas chances, mas no segundo tempo só fez coisa a bola na área, cruzar a bola na área, cruzar a bola na área, fez a bola na área, a bola na área, a bola na área. Então não soube muito como lidar com essa situação dentro do jogo. Eu vou deixar para Clara falar um pouquinho mais do Vitória, que é mais a área dela, mas pontuar que o Vitória tá vindo numa crescente. Fez um jogo, apesar de um primeiro tempo, muito ruim no Bavifo, eu, eu eu vi o Vitória sem nenhum tipo de, de, de escape, nenhum tipo de, de arma mesmo no primeiro tempo. No segundo tempo ele conseguiu se segurar um pouquinho mais, achou um gol no, no absurdo que o, o lateral arranjou de fora da área, mas também não, não conseguiu ameaçar muito o Bahia. Mas o jogo do, do Campeonato Baiano já deu 4 a 0, o que você vê alguma evolução no time, o Chamusca mudou um pouquinho taticamente o time, você vê mais associações, você vê o time tentando buscar um pouco mais racionalmente forma de chegar ao gol. Eu acho que ainda falta muito, não só taticamente, mas em termos de peça dos jogadores individuais. Falta melhorar muito para uma Série B, mas você vê, finalmente, evolução. É o que eu, no, último, no último programa eu tinha batido um pouco, eu não vi evolução no time do Vitória. Dessa vez, somente nessa última semana, eu consegui ver. Amanhã, hoje é, hoje é terça-feira, amanhã, Bahia e Vitória jogam pelo Copa do Brasil. Então vamos ver como é que eles vão se sair, que são jogos importantes, porque mata-mata. E vamos ver como, como vai ser, essa, se vai continuar evoluindo os dois times.
0: Então já passo a palavra aí pra Clarinha dar, dar o destaque dela do Vitória aí. Ver o, o que é que ela tá enxergando aí de, de evolução do Vitória no, nas, últimas, nas últimas semanas.
3: É isso, na verdade o Vitória né, tá invicto, mas aquele empate vence, mas não convence. Então... Não estamos muito conhecidos, né, mas veja a importância do empate com Bahia para a autoestima do clube. Na verdade, a gente foi, eu particularmente digo, fui esperando a goleada. Fui não, né, porque não fomos impedidos, pois torcida única. Mas assisti o jogo esperando a goleada. Falei, gente, vão devolver o 7x3. É agora mas na verdade eu não sei eu não sei realmente o primeiro tempo foi um desastre quando o Bahia fez gol eu falei agora abriu a porteira vai ser goleada e de alguma forma nos seguramos e no segundo tempo melhoramos não sei se no segundo tempo o Bahia piorou o Vitória melhorou eu também não sei o que aconteceu sei que por um milagre empatamos e que foi muito comemorado pela torcida e fomos criticados por isso termos comemorado o empate mas para a moral do, do, do Vitória foi muito importante. Você vê que no, no jogo seguinte, apesar de jogar com o Diquier, né, exatamente o time muito forte, mas a gente conseguiu, né? tá 4x0 no Giquiet. Então acho que foi importante é, perceber que não estamos mortos, né? E que é, realmente é confiar o técnico. Esperar e. Confiar que vão vir mais, vão vir mais pessoas, né? vão ter novas contratações. Que chamusca vai mexer melhor, por exemplo, no segundo tempo do Bavi, é, eu acredito que foi muito acertado o, a, a, as alterações feitas, né? colocando o volante e no final a, aumentando um, um zagueiro, né? E, na verdade, Ramon entrou no final e foi muito importante para segurar o resultado, que não foi ruim. E é isso aí. Eu, basicamente isso aí é, vejo que está tendo uma evolução, mas ainda falta falta muito, né? falta evoluir muito para conseguirmos alguma coisa na Série B mas enquanto o campeonato baiano e campeonato e a Copa do Nordeste é, acredito que nós vamos ressuscitar, vamos dizer assim
0: então vamos aguardar aí essa evolução do Vitória para para as próximas rodadas as próximas oremos. partidas
3: oremos é o que a gente espera
0: <risos> Douglas, dá o teu panorama aí do, do nosso Sport, nosso n a u t i Santinha como é que tá aí a, a galera Vi que o Sport tá, tá tá indo bem no estadual brocador brocando como é que tá dá, dá o panorama aí é
2: Bom, já falei um pouco sobre o Nautico Mas eu vou só ressaltar que teve clássico é, Santa Cruz e Nautico Foi 2x2, dois dois, foi um jogo Animado, pra dizer assim onde O Náutico novamente não foi tão bem é, Então vamos estar um pouco mais Santa Cruz Esporte aqui Santa Cruz, como dito, o Leston Achou é, A sua forma de jogar, passou Jogadores encaixar, é, acreditaram E absorveram bem a ideia Já um time que dá pra dizer que Já é seguro Hum, é, fica até chato falar do programa, mas assim o Elias está num nível completamente diferente teve a volta do Pipico nesse tempo entre um programa e outro, o Pipico voltou muito bem fez dois gols no clássico, Foi dois gols do Cruz falando no um Pipico e você vê que o Suda Cruz é uma equipe que já tem a ideia mostra o
0: Pipico, mostra e Monstro.
2: Monstro. É, você vê que é um time que já tem uma ideia estabelecida mas que tá evoluindo. Você vê que aquela ideia tá ficando cada vez mais madura, que os jogadores estão é, absorvendo cada vez mais e que estão evoluindo juntos. Dando destaque, além do Pipico e do Elias, eu gostaria de citar o Meia Landis que está muito bem em Santa Cruz. Foi uma organização extremamente acertada. Talvez a melhor contratação dessa temporada. O Sport, como você disse, começou bem o estadual. É, o Milton, ele... É um cara que tem as ideias dele já bem claras, muita gente está criticando. Eu sou um dos que critica porque ele está gostando de jogar, um dia gostando, ele está jogando com dois volantes de maior destruição, que estão ali muito mais para marcar ou para né, ajudar ali na defesa e buscar uma bola longa, quem sabe, vez ou outra, infiltrar bem na área. Que são o Ronaldo, que é revelado na categoria de base do clube que está bem, e talvez a grande surpresa Pelo menos pra mim Nessa temporada Que é o Valente Charles Que veio do Inter Eu não esperava que o Charles Começasse tão bem no esporte Inclusive eu nem esperava Que ele fosse titular Era um jogador Que eu via a contratação Assim meio Não com bons olhos Mas começou bem Tem que ser dito E o Milton Tá deixando a ideia bem clara Aquilo ali de atacar muito Pelos lados Inverter Você vê que o Guilherme Tem um peso muito grande Na forma que o esporte joga E o brocador Começou fazendo gol assim é, A expectativa era que o Elton fosse ser titular Porque o Milton falou isso Ele disse em entrevista O meu titular vai ser o Elton E bom, o Hernani não quis saber disso Começou muito bem Foi poupado nessa última rodada contra o Petrolina Porque o Esporte não joga a Copa do Brasil com, Não só ele, como boa parte do elenco Mas é um cara para ficar de olho Acho que se tivesse que destacar Três nomes nesse início do Esporte Seriam o Guilherme Hoje, no caso, desse, destacar hoje William, Guilherme, Charles e Hernando Brocador
0: Brocador e Pelelton, que dupla que dupla meu amigo e é nesse ritmo aí que a gente vai chegando ao final do Banho de Cuia, da terceira edição do Banho de Cuia muito legal o bate-papo hoje bate-papo bem interessante bem corneteiro bem arretado queria agradecer Todo mundo que participou e chamar aí o Filipão para dar o seu alô final, vender a sua rede social aí para a galera que quiser acompanhar, deixa no mídia aí sobre os momentos, o momento de Bahia e Vitória. Quem, quiser, quem não viu ainda, puder acompanhar, dá da tua pala aí, Filipão. Mais um band de
1: para conta, agradecer muito participação de Clara, que topou nossa maluquice aqui hoje, mas quem quiser ver as besteiras que eu falo de futebol, tô lá no Twitter, no Felipe Velame e vamos lá, seguindo acompanhando o futebol do Nordeste, valorizando o futebol daqui que precisa ser resgatado precisa ser, ser mais falado, mais pensado, mais valorizado e vamos que vamos, até, a próxima, até o próximo programa
0: Até a próxima Douglão, um grande abraço, velho. Valeu, mais um programa na conta, mais um banho de cuia. E daí teu recado, quem quiser ver as secadas os, que tu dá aí no, no Náutico, no Santa, no Sport, de futebol em geral, como é que faz? É, só pra constar esse é o maior boato
2: da história, que eu sou evitador, isso não existe. Mas vamos lá. É, pra quem quiser me seguir nas redes sociais é a, no Twitter, é Douglas Popoto, Douglas com D maiúsculo e antes de me despedir, acho que um momento, programa do Faustão porque alguns ouvintes da gente pediu pra eu mandar um alô aqui no programa então só pra é, o Newton Cordeiro de Jaboatão de Guarapos Pernambuco, o Pedro Morselli de Curitiba olha, o cara de Curitiba prestigiando aqui um programa sobre o Nordeste e o Ricardo Tavares que é um jornalista do Ceará e, inclusive fica aqui o convite na verdade o convida é o Smack, mas se em algum momento ele quiser participar que sinta-se convidado aqui falar sobre o futebol da tua região e é isso aí, valeu valeu também a Clara por é, nos dar a honra da participação é isso aí, até a
0: próxima é isso aí, agora duas coisas primeiro, que quem acompanhou desde o primeiro programa Banho de Cuia, sabe que o Douglas é o rei da zica todo o time que ele elogia, o jogador que ele elogia, quando a gente vem gravar na segunda quizena, o cara, ou, ou o time tá uma desgraça, ou o jogador não tá bem, ou contudo, acontece alguma coisa. Quanto à questão do convite, já tá mais que convidado, mas a galera aqui, o, a equipe tem toda a liberdade, todo mundo tá cascatando aqui, tá, todo mundo tem liberdade de convidar aqui a rapaziada. E por fim, eu queria agradecer a participação de Clara Clarinha, muito obrigado pela sua participação Obrigado por Representar as mulheres Mais uma vez, a Aninha veio No programa passado, você veio Hoje a gente está tentando é, Sempre colocar Uma voz feminina, porque a gente acha Não por colocar, mas porque a gente acha Que é importante abrir esse espaço é, Tem muita, muita Menina acompanhando O futebol, acompanhando de forma Legal e interessante Com conteúdo que pode passar coisas legais para quem ouve. E você mais uma, mais uma vez provou isso. E queria agradecer muito você ter aceitado o convite e as portas de bandicoot estão sempre abertas para você quando você quiser voltar e falar mal, seja do Xamusa, do Ricardo Davi, do Neto Maiano, enfim, ou falar bem. Tomara que seja falar bem que o Vitória siga o ano aí com voltando para o lugar que ele merece.
3: Ah, muito obrigada pelo convite, meninas, foi muito legal, foi uma experiência bem bacana mesmo. tô feliz que Douglas não falou do Vitória, então tipo, não vai ficar jogador da gente. E eu espero um dia voltar para falar bem, né? Quero então, Pelo amor de Deus, nada de, de, de falar mal de Xambusca, nem de Neto Baiano. E se eu voltar um dia, eu espero voltar para falar coisas boas deles, né? Então, obrigada pelo convite, realmente as meninas estão... Eu digo que da bolha né, do Twitter do Vitória, eu digo que eu nem sou aqui que mais entendo tem muita menina legal e acompanhando que entende tudo de tática e entende muito de futebol e na verdade é... não tem sexo né gente não gosta de esporte gosta de esporte Isso não é relevante mas muito legal é... a ideia de vocês inserir também as meninas né para ter uma voz feminina falando de futebol sim importante muito obrigada pelo contato
0: e Clarinha para quem Quiser te seguir aí nas redes sociais, ver o que, é que você está falando sobre o futebol, sobre Vitória. Tem projeto do podcast aí que você está iniciando. Fala aí, fala aí para a galera como é que o pessoal pode te achar e ouvir você e ler você, enfim.
3: Ah, gente, é verdade, eu esqueci. Então, no Twitter, eu sou a arroba Clara. Quem quiser <risos> ouvir lá, eu sou um pouco treteira, tenha paciência comigo esse ano eu estou um pouco mais ácida porque eu, eu gosto de ser enzita e, e e tentar eu tento não ser tão clubista mas esse ano eu acho que estou mais estou é, mais leoa né eu acho que o, o clube está precisando da gente estou um pouco mais ácida mas quem quiser ouvir acompanhar estou lá no Twitter e estamos aí com esse projeto né de um podcast que ainda não tem nome ainda está em fase de gestação mas é um podcast para falar do Vitória na perspectiva do torcedor né? menos de, de, de assuntos técnicos e táticos e mais corneta e bobagem, zoeira que eu acho que é uma coisa que falta um pouco né? e aí a gente fazer esse podcast aí assim que, que, que tiver tudo certo aí eu peço a vocês para divulgar para que mais pessoas possam ouvir
0: com certeza vamos divulgar sim e ao contrário do que pode parecer, a gente também define a corneta, acha que é importante. Claro que na medida certa, com, com parcimônia, mas tem que ter a cornetinha de futebol e com todo mundo tem o seu celular cornetiro. Né? Exato, Só todo mundo tem. Ser... É aquela corneta consciente. Aquela corneta.
1: Corneta tem europeu com a responsabilidade. Sim, sim, necessária. <risos>
0: Ai, ai. é isso aí pessoal, nesse clima de descontração a gente vai encerrando mais um banho de cuia, eu sou o Smark Neto queria agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que está acompanhando o programa até a próxima tchau tchau